1: Γεια σα, Πρένιν Χάκερ και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερο θέμα όπου μιλάμε για το proximity bias, την τάση μα δηλαδή να διαμορφώνουμε σχέσει με όσου είναι κυριολεκτικά κοντά μα. Πώ στο σχολείο ο πιο πιθανό άνθρωπο να ήταν ο καλύτερο μα φίλο ήταν αυτό που καθόταν δίπλα μα στο θρανείο ή κάποιοι από του καλύτερου μα φίλου μπορεί να είναι οι συμφοιτητέ μα που απλά έτυχε Εξ αρχής να βρεθούμε στο Γεωπανεπιστήμιο, αυτό λοιπόν το φαινόμενο το περιγράφουμε και βρίσκουμε τα προβλήματα που έχει αυτό το φαινόμενο. Το πώς μας περιορίζει από το να έχουμε περισσότερες φιλικές ευαφές σαν ενήλικες και πώς μερικές φορές μπορεί να μας καλύπτουν οι άνθρωποι που τυχαία βρίσκονται γύρω μας. Ταυτόχρονα, δίνουμε και πάρα, πάρα πολλέ λύσει και πάρα ιδέε για το πώ μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και γενικά, πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερο κόνσεπτ το οποίο δεν έχουμε συνήθω στο μυαλό μα, αλλά επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή μα και ειδικά την κοινωνική μα κατάσταση. Δεν θα σου πω όλα εδώ, θα σα αφήσω να πα να απολαύσει το επεισόδιο και θα τα πούμε στην άλλη πλευρά. Καλή ακρόαση. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, φίλη, τι κάνει. Είμαι καλά, νομίζω.
0: Νομίζω πω αναρώνω από την κούραση που είχα τι προηγούμενε εβδομάδε. Είμαι καλά και μου αρέσει πάρα πολύ που έχει ήλιο και βγαίνουμε τη Λίλα στο πάρκο και περπατάμε. Και ανθίζουν και τα λουλούδια και τα δέντρα, γενικότερα. Και είναι έτσι πάρα πολύ ωραία που πλησιάζει το καλοκαίρι και που πλησιάζει και το να ανοίξουμε. Θέλω να πιστεύω.
1: Το οποίο, ιδανικά, θέλουμε να το συνδυάσουμε και με μία μικρή άδεια να πάρουμε μια ανάσα επιτέλου. Και όλα μαζί, ξέρετε, τα έχουμε ανοίξει. Θα μπορέσουμε να ξανακινηθούμε λίγο, να χαλαρώσουμε και λίγο από τη δουλειά. Θα είναι υπέροχο. Για όσου έχετε ακούσει το επεισόδιο για το high stress και το high recovery, θα καταλάβετε ακριβώ τι θέλουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm. Και θα το κάνουμε έτσι. Είναι ζήτημα χρόνο απλά. Ναι. Εσύ πώ είσαι,
1: Όλο και καλύτερα, θα έλεγα. Η αλήθεια είναι ότι η ισορρευμένη κούραση φεύγει σιγά-σιγά. Είμαι και πάρα, πάρα πολύ ενθουσιασμένο με τα journals και όλα τα υπέροχα που γίνονται αυτέ τι μέρε. Mm-hmm. Και επικεντρώνομαι στο να είμαι πολύ αποδοτικό αυτή την περίοδο, να αφιερώνω την λιγότερη δυνατή ενέργεια και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με γνώμονα να τα αποτελέσματα, αλλά όσο πιο αποδοτικά μπορώ, για να, να κάμψουμε αυτό που λέμε από την κούραση και την πίεση του τελευταίου διαστήματος και να είμαστε η καλύτερη μας εκδοχή για τη συνέχεια. Αυτό ακριβώς.
0: Και έχουμε ένα φανταστικό review το οποίο θα διαβάσεις τώρα στον ΡΑΙΤΣ, δεν είναι?
1: Ακριβώς, το οποίο είναι από τον Στέλιο Γιαννακούδη στο iTunes και λέει «Great podcasts from great guys». Θα το διερθώσω λίγο αυτό και θα πω «a guy and a girl». <laughs> τρία θαυμαστικά, πέντε αστέρια. Και λέει: Ήμουν fan του School of Greatness. Με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Ακούγα πολύ ενδιαφέροντα motivational και όχι μόνο topics, αλλά ταυτόχρονα εξασκούσα και τα αγγλικά μου. Έβαζα στοίχημα πω δεν θα άλλαζα σε κανένα άλλο podcast και όμω το καταφέρατε. Χίλια μπράβο, παιδιά. The job you are doing is really impressive. Η δουλειά που κάνετε είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστούμε
0: πάρα, πάρα πολύ. πολύ. Κατά δεύτερον, μα συγκρίνει με Lewis House, έτσι, και ένα από τα πιο γνωστά podcast που υπάρχουν στην Αμερική και τον καταφέραμε να κάνει και switch από το School of Greatness στο Brain Hacking Academy. Τι άλλο να Τι δηλήσουμε. άλλο, πραγματικά, τι άλλο να πολύ. ζητήσουμε. Ευχαριστούμε
1: πάρα, πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε δημιουργήσει κάτι το οποίο κάνει αυτή την αλλαγή και αυτή τη σύγκριση. Είναι τιμή μας. Mm-hmm, και τιμή μας μεγάλη και ξανά ευχαριστούμε πάρα, πάρα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για σήμερα και το ωραίο αυτό θέμα έχει να κάνει με την εγκύτητα Λέγεται στα αγγλικά Proximity Principle. Θα,
1: θα μα επιτρέψετε να χρησιμοποιούμε ξεχω... τη λέξη Proximity κατά τη του επεισόδιου, γιατί για κάποιο λόγο η λέξη εγκύτητα, ενώ σημαίνει ακριβώ προximity, με, με τρομάζει λίγο. <laughs> Ξέρω γιατί. Ε,
0: με τρομάζει και με κριντζάρει και λιγάκι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί κάποιε λέξει δυστυχώ στα ελληνικά δεν έχουν την ίδια επίδραση ναι. που έχουν στα αγγλικά, ούτε το ίδιο νόημα ακριβώ.
1: Δεν έχουν το ίδιο χρώμα, θα έλεγα, στην προκειμένη ναι, περίπτωση. Ναι, ναι. Ενώ η εγκύτητα σημαίνει προximity είναι μια λέξη που όταν την ακού βγάζει λίγο περισσότερο την σωματική εγκύτητα... και δεν είναι αυτό που θέλουμε mm-hmm. να καλύψουμε σήμερα... οπότε θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιούμε τη λέξη «proximity» κατά τη άρχεια του επεισόδιου.
0: Και τι σημαίνει λοιπόν «proximity principle» αφού αποφασίσαμε ότι θα χρησιμοποιούμε την αγγλική ορολογία. Είναι η τάση μας να κάνουμε σχέσεις, να δημιουργούμε σχέσεις με όσους είναι κοντά μας. Με όσους και με όσα, έτσι. Μπορεί αυτό να έχει να κάνει με τις φιλίες μας... Με του ερωτικού μα δεσμού, με τα καταστήματα από τα οποία ψωνίζουμε, με του επαγγελματίε που συνεργαζόμαστε, με τι δουλειέ που επιλέγουμε να κάνουμε, είναι η τάση μα να πηγαίνουμε σε εκείνο που είναι πιο κοντά. Και αυτό πολλέ φορέ μα κρύβει ευκαιρίε που θα μπορούσαμε να έχουμε αν δεν ήμασταν biased με βάση το proximity bias. Γιατί εκτό από principle, είναι και bias, έτσι.
1: Ναι, Και ο μόνο λόγο που λέμε proximity principle είναι για το proximity bias. Αναφέρεται συνήθω σε κάτι άλλο. Αλλά αυτή η έννοια έχει για μα μια ιδιαίτερη σημασία. Άρχισαμε να συζητάμε γι' αυτό χρόνια πριν. Ήταν μάλιστα μία από τι έννοιε που είχα συνειδητοποιήσει πριν καν διαβάσω γι' αυτή. Προσπαθώντα να εξηγήσω κάποια κοινωνικά, να τα πω έτσι, φαινόμενα στην δικιά μου ζωή και στη ζωή των γύρων μου. Είχα παρατηρήσει αυτό ακριβώ το φαινόμενο το οποίο αργότερα ονομάσαμε proximity bias και λέγεται όντω έτσι proximity principle. Και στη ζωή μα εμφανίζεται πάρα πολύ. Δούμε πρακτικά. Σκεφτείτε ότι ο πιο πιθανό άνθρωπο να κάνετε παρέα στο σχολείο ή ακόμα και σήμερα ήταν ο διπλανό σα. Η στη δουλειά των φίλων έχετε είτε από το επαγγελματικό, είτε από το φοιτητικό, είτε από το σχολικό, είτε από το οικογενειακό περιβάλλον, είτε από τη γειτονιά. Δηλαδή από όλα μέρη στα οποία βρισκόμαστε κοντά, σε προξίμητη, από άλλου ανθρώπου. Και το κριτήριο με το οποίο γίνανε φίλοι μα και άνθρωποι μας είναι το προξίμητη.
0: Ναι, και αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με αυτού του ανθρώπου. Δεν έχει να κάνει με την απόσταση με το πόσο κοντά μας βρίσκονται δηλαδή, έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση και τη συχνότητα αυτής της αλληλεπίδρασης που έχουμε μαζί τους. Ακριβώς επειδή το οικείο είναι εκείνο το οποίο το μυαλό μας το αγαπάει, το θέλει, το επιζητάει, το οικείο το εμπιστευόμαστε πιο εύκολα. Το οικείο μας κάνει να νομίζουμε ότι μοιάζουμε περισσότερο μαζί του, παρόλο που δεν ισχύει αυτό, έτσι. Όταν κάτι βρίσκεται πολύ κοντά μας ή κάποιο. Μα δημιουργείται υποσυνείδητα η αίσθηση ότι είναι και πιο όμοιο σε εμά. Mm-hmm. Και αντίστοιχα, κρίνουμε και ω όμοια πράγματα που βρίσκονται το ένα κοντά στο άλλο, ακόμα και αν δεν είναι.
1: Το οποίο βγάζει και πάρα πολύ εξαιρετικό νόημα, αν το σκεφτεί. Όταν στο μεγαλύτερο κομμάτι τη ανθρώπινη ιστορία ήμασταν σε μικρέ κοινωνικέ ομάδε, οι οποίε προφανώ μέναν ο ένα δίπλα στον άλλον και δεν υπήρχαν μέσα όπω το Ιντερνετ ή η παγκοσμιοποίηση που υπάρχει σήμερα. Εγκίτητα σήμαινε φιλικότητα, σήμαινε σχέση. Είναι και λογικό να λοιπόν, έχουμε χτίσει εξελικτικά Μπράβο, ασφάλεια, πάρα πολύ καλά, αυτή την εσύ Και πιο σημαντικό ακόμα είναι η αλληλεπίδραση. Μία έρευνα που είχε γίνει στι αιστείε, να το πω έτσι, του MIT, είχε δείξει ότι οι φοιτητέ συνέβαιναν 10 φορέ περισσότερε σχέσει με του άλλου φοιτητέ που μένουν στο ίδιο κτίριο σε σχέση με άλλου φοιτητέ στι αιστείε του Πανεπιστημίου. Και καταλαβαίνετε ότι στατιστικά δεν είναι ότι του διαλέγανε και λέγανε Α, αυτοί ταιριάζουν, θα κάνανε καλή παρέα μαζί, κάτσε του βάλω στο ίδιο Ήταν σαν τυχαίο το δείγμα το ποιοι θα είναι γύρω σου. Αλλά η εγκύτητα, το proximity, το ότι είναι ο ένα κοντά στον άλλον μέσα στο κτίριο, έκανε τη διαφορά να είναι 10 φορέ μεγαλύτερη. Το είναι συγκλονιστικό νούμερο. Και με την ίδια λογική, δημιουργούμε όλε μα τι σχέσει
0: και τι αλληλεπιδράσει. Πηγαίνουμε στο λογιστή που είναι στη γειτονιά μα, επειδή είναι κοντά. Πηγαίνουμε στην κομμότρια που είναι πιο κοντά σε εμά. Και ίσω να είναι και φίλοι, ή ίσω να είναι και κομμότρια φίλη μα. Γιατί. Το proximity λειτουργεί και ω proximity by proximity. Ναι. Πηγαίνουμε δηλαδή στου κοντινού των δικών μα κοντινών ανθρώπων. Ως. Αυτό όμω, πολύ συχνά μπορεί να οδηγεί στο να δημιουργούμε σχέσει οι οποίε τελικά δεν μα ταιριάζουν, έτσι.
1: Και όλε μα οι σχέσει και συνεργασίε συνάδονται με έναν από αυτού του δύο τρόπου. Και αν του διαχωρίσουμε λίγο για διάβια περισσότερο, ο ένα είναι ο λογιστής συνένοδο στη γειτονιά μα. Το προξίμητη είναι πραγματικό δικό μα. Βγαίνουμε έξω, βλέπουμε μια πινακίδα, μπαίνουμε μέσα και γίνεται ο λογιστή μα. Και το άλλο proximity είναι ο λογιστή που μα πρότεινε κάποιο από το κοντινό μα περιβάλλον. Η, η σχέση που γνωρίσαμε μέσα από κάποιον φίλο ή φίλη, το οποίο μια χαρά θα μπορούσε να είναι για να μα τον σύστησαν αυτόν το λογιστή, κάτι καλό θα έχει. Αλλά μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο λογιστή εκεί έξω, στην πόλη μα, σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη χώρα, ανάλογα τι ανάγκε και το επάγγελμα, που να είναι πιο κοντά σε αυτό που ψάχνουμε.
0: Το θέμα είναι ότι το προξίμητη στην ουσία, μας κάνει να παρατηρούμε πολύ περισσότερο εκείνο το οποίο είναι εκείο Και αυτό είναι και ένα πολύ ισχυρό bias. Διότι μπορεί να συνάψουμε μια σχέση ερωτική ή φιλική με κάποιον άνθρωπο, ο οποίος ήρθε από το στενό μας περιβάλλον, από τον κύκλο μας, και να μην είναι τελικά το κατάλληλο άτομο για εμάς. Αλλά... Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να εμπιστευτούμε και πολύ πιο εύκολα και να ανοιχτούμε πολύ πιο εύκολα σε εκείνους που είναι γνωστοί γνωστόν. Και αυτό πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις οι οποίες είναι άβολες ή είναι δύσκολες για εμάς. Απλά και μόνο λόγω της οικειότητας που υπάρχει, χωρίς κανέναν άλλον λόγο, μπορεί να εμπιστευτούμε περισσότερο απλά και μόνο λόγω της οικειότητας. Επηρεάζεται λοιπόν άμεσα η αντίληψή μας Δίχω καν να το συνειδητοποιούμε. Και αυτό συμβαίνει by default. Συμβαίνει από προεπιλογή, επειδή το μυαλό μα είναι προγραμματισμένο βιολογικά να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Και το έχουμε σαν χαρακτηριστικό, σαν άνθρωποι και στον ανθρώπινο εγκέφαλο, κάτι να μεγαλώνει μέσα μα. Δηλαδή, όσο πιο πολύ εκτιθάμαστε σε αυτό, τόσο πιο καλό να μα φαίνεται. Η μουσική είναι το αγαπημένο μου παράδειγμα σε αυτό, ότι μπορεί να ακούσουμε ένα τραγούδι. Δεν λέω να μα αρέσει καθόλου, έτσι, αλλά να μα φαίνεται okay, Να είναι απλά ευχάριστο την που θα ακούσουμε. Για να το ακούσουμε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, δέκατη φορά και να προνόμαστε κάθε φορά που μπαίνει το τραγούδι, να τραγουδάμε μαζί, είναι ένα από αγαπημένα μα τραγούδια. Αυτό δεν αλλάζει την πρώτη φορά που το ακούσαμε ήταν απλά ευχάριστο. Αλλά όσο πιο πολύ εκτιθόμαστε σε κάτι, τόσο πιο ωραίο και καλό μα φαίνεται, γιατί ενεργοποιούνται όλε οι λειτουργίε στο κεφάλι που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση μοτίβων στη ζωή μα. πράγμα που είναι κοντά μα. Έτσι ταιριάζει το proximity. Γι' αυτό τον λόγο, το proximity principle το proximity bias εμφανίζεται και σε άλλα κομμάτια πέρα από σχέσει. Σε δουλ Βρίσκουμε δουλειέ που είναι κοντά μα. Εξορισμού. Τώρα πάει να σπάσει λίγο αυτό το μοντέλο με την απομακρυσμένη εργασία. Δραστηριότητε. Σχέσει. Αγορέ. Μαγαζιά. Εστιατόρια. Και πάρα πολλά άλλα. Όλα αυτά επηρεάζονται πάρα πολύ από το proximity bias. Όλοι μα έχουμε στη γειτονιά μα το καλύτερο συλλατζίδικο τη Αθήνα. <laughs> <laughs> Έτσι. Και θα πω, θα επιχειρηματολογήσω ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι το καλύτερο συλλατζίδικο τη Αθήνα.
0: Και πολλέ φορέ επιλέγουμε και με βάση τι συμπάθειε που έχουμε, έτσι. Αν εγώ γνωρίζω, α πούμε, το σουβλατζί και έχουμε ανταλλάξει μερικέ κουβέντες και τον έχω συμπαθήσει, είναι πολύ πιθανό να θεωρώ ότι και το σουβλάκι είναι πιο νόστιμο. Γιατί συνδέομαι το πώ μα κάνουν οι άνθρωποι να αισθανόμαστε, με το πώ μα κάνουν και τα αντικείμενα να αισθανόμαστε. Ο εγκέφαλο είναι ένα μαγικό όργανο, έτσι. Και αντίστοιχα, αν αντιπαθεί κάποιον, π.χ. είναι μια θεία από το χωριό που την αντιπαθεί. Όποτε φέρνει γλυκά, όσο νόστιμα κι αν είναι, μπορεί να μυθε απλά να τα αγγίξει. Ναι. Επειδή την αντιπαθεί. <laughs>
1: Αυτό το παράδειγμα με τη Θεία. Δεν, όχι ακριβώ Θεία, αλλά κά, κάπου, κάπου ταυτίζομαι. <laughs> και, να πω έτσι: Μια μικρό σχόλιο που είχα σημειώσει να πω, το οποίο δεν έχει τόσο πολλά το proximity bias, αλλά ότι υπάρχουν πάρα πολλέ και επιχειρηματικέ ευκαιρίε στο να σπάσουμε το proximity bias σε πράγματα. Παραδείγματο χάρη στι ερωτικέ σχέσει, οι dating εφαρμογέ έχουν γίνει πολύ μεγάλε και επιτυχημένε επιχειρήσει επειδή σπάσαν το proximity στι σχέσεις. Ή αντίστοιχα το e-commerce γενικότερα. Όλα τα e-shops και η λογική του e-shop. Έσπασε το προξίμι τη αγορέ. Ξαφνικά δεν είναι ανάγκη να αγοράσει ρούχα από το κατάστημα τη γειτονιάς σου, αλλά μπορεί να αγοράσει από οπουδήποτε στη χώρα ή στον κόσμο. Και αντίστοιχα, τα μαγαζιά μπορούν να βρουν πελάτε που δεν είναι μόνο στα γύρω-γύρω τετράγωνα ή στι γύρω-γύρω περιοχέ. Όπου λοιπόν καταφέρνουμε να σπάσουμε το προξίμι τη bias και να δημιουργήσουμε πρόσβαση ανάμεσα σε άτομα και πράγματα, ίσω, που είναι μακριά μεταξύ του, εκεί υπάρχουν και ευκαιρίε.
0: Και πολύ περισσότερε επιλογέ έτσι απέκτησαν. Τόσο οι ίδιε οι εταιρείε, όσο και οι ίδιοι οι άνθρωποι, πολύ περισσότερε επιλογέ στο τι μπορούν να κάνουν και στο πώ μπορούν να διαχειριστούν αυτό που κάνουν. Με την ίδια λογική, τώρα που και η τηλεεργασία γίνεται τρέντ, επιτέλου, μπορούμε πλέον να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τα πράγματα διαφορετικά και να μπούμε στη διαδικασία να πούμε: ότι, Ωραία, ζω στη Θεσσαλονίκη, τι με σταματάει από το να συνεργαστώ με μια εταιρεία που βρίσκεται στην Αθήνα ή οπουδήποτε άλλο στον κόσμο.
1: Το οποίο αλλάζει το μοντέλο πάρα, πάρα πολύ. Οι επιλογέ των δουλειών που έχουμε στα χέρια μας είναι πολύ περισσότερες. Η κουλτούρα της εργασίας μπορεί να είναι πολύ διαφορετική. Η Ελλάδα είναι γνωστή για μια πιο απαιτητική κουλτούρα, πιο αυστηρή, πολλές φορές πιο απαιτητική, περισσότερες ώρες. Υπάρχουν χώρες, ας πούμε, στην Ευρώπη, που έχουν πολύ πιο αυστηρή υποστήριξη προς τους εργαζόμενους. Ξαφνικά μπορούμε να το έχουμε και αυτό στα χέρια μας. Mm-hmm. Να πληρωνόμαστε με μισθού εξωτερικού, Αλλά κόστη διαβίωση ελληνικά αλλάζει η πραγματικότητά μα όταν σπάμε το proximity bias. Και μπορεί σήμερα, συνεχίζοντα το παράδειγμα των δουλειών, να σπάει αυτό το proximity λόγω του COVID. Αλλά και πριν μπορούσαμε να βρούμε ρημό δουλειέ. Υπήρχε δυνατότητα, μπορούσαμε εμεί να δούμε στη διαδικασία, να σπάσουμε το proximity και να πάρουμε όλα αυτά τα ωφέλη, κάποια από τα οποία μόλι περιέγραψα, στη ζωή μα, συνειδητά από δικιά μα επιλογή. Το
0: θέμα είναι αν θα κάνουμε αυτή την επιλογή. Και πρώτα απ' όλα, αν θα ξέρουμε ότι μπορούμε να την κάνουμε. Επειδή το Proximity Principle λειτουργεί by default, στην ουσία συνήθως είναι στο το πιλότο. Εμείς δημιουργούμε αυτό το επεισόδιο σήμερα, ακριβώς επειδή θέλουμε να δημιουργήσουμε επίγνωση γύρω από αυτό. Όταν γνωρίζουμε πως κάτι συμβαίνει, είναι πολύ πιο εύκολο να πάρουμε τον έλεγχο και να αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε υπέρ μας, να το βάλουμε να λειτουργεί υπέρ μας. Διότι το Proximity Principle αρχίζει και γίνεται πρόβλημα όσο εμείς εξελισσόμαστε. Όσο προχωράμε στη ζωή, όσο πετυχαίνουμε πράγματα, όσο αλλάζουμε ταυτότητα, όσο γινόμαστε το άτομο που θέλουμε να γίνουμε. Διότι πλέον οι άνθρωποι, οι καταστάσει, οι ευκαιρίε που είναι στο κοντινό μα περιβάλλον, πάβουν να καλύπτουν αυτά που εμεί θα θέλαμε, ιδανικά. Και αν συνεχίσουμε να ψάχνουμε στο άμεσα κοντινό περιβάλλον μα, δυστυχώ δεν θα βρούμε και όλα αυτά που χρειαζόμαστε. Όταν λοιπόν το προξίμι τύπη πρίνσι που λειτουργεί από προεπιλογή. Τότε μπορεί να μα βλάψει ή να μα κρατήσει πίσω από τη ζωή που θα θέλαμε να ζήσουμε, ιδανικά. Και έχουμε συζητήσει πολύ αναλυτικά το πώ είμαστε ο μέσο όρο των ανθρώπων που συναναστρεφόμαστε συχνότερα. Εάν λοιπόν περιοριζόμαστε μόνο από τη γεωγραφία, τότε χάνουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε άλλου ανθρώπου που μπορούν να μα βοηθήσουν να ανοίξουμε του ορίζοντές μα και να μα δώσουν πράγματα, να μα δώσουν mental models, να σκεφτούμε διαφορετικά, πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν και εμά του ίδιου να εξελιχθούμε.
1: Και αυτό είναι ένα πρόσφατο κομμάτι τη ζωή μα. Καταρχά, στην πορεία τη ζωή μα, από πάρα πολύ νωρί, υπάρχει μια εξειδίκευση, είτε μιλάμε επαγγελματικά είτε στα ενδιαφέροντα. Όταν είμαστε στο σχολείο, εμεί και όλοι μα οι μαθητέ, πάνω κάτω είμαστε στο ίδιο μικρό σχήμα, έχουμε κοινά πράγματα, κοινού καθηγητέ. Έχουμε πράγματα που μπορούν να μα φέρουν κοντά με βάση το προξίμητή μα. Μετά σπάμε σε πανεπιστήμια. Οι ίδιοι άνθρωποι ξαφνικά σπάμε σε πολλά ενδιαφέροντα και έρχομαστε κοντά με συμφοιτητέ. Εκεί που έχουμε 100 συμφοιτητέ που ασχολούμαστε με το ίδιο πράγμα. Ο καθένα πάει και ασχολείται με διαφορετικό επάγγελμα. Αλλάζουν τα προβλήματα, οι στόχοι, τα όνειρα. Εξειδικεύονται και συγκεκριμενοποιούνται σε σημείο που οι ίδιοι άνθρωποι πλέον δεν είναι σε θέση να μα καταλάβουν. Όχι γιατί δεν μπορούν, αλλά γιατί ασχολούνται και ενδιαφέρονται και απασχολούνται με διαφορετικά πράγματα. Ο ένας ασχολείται με τη μουσική, ο άλλο ασχολείται με προγραμματισμό, ο άλλο ασχολείται με συγγραφή. Ο ένα έχει οικογένεια, ο άλλο δεν έχει. Αρχίζουμε λοιπόν και δεν μπορούμε τόσο να επικοινωνήσουμε. Επίση, όσο εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι και χτίζουμε για παράδειγμα growth mindset. Το οποίο αν δεν το χτίσει συνειδητά είναι πιο σπάνιο, μπορεί να μην θέλουμε πλέον να είμαστε σε επαφή μόνο με ανθρώπου γύρω μα που έχουν fixed mindset. Και μπορεί να τυχαίνει ο μα στο θρανείο ή ο διπλανό μα στο έδανο στο πανεπιστήμιο ή ο συναδελφό μα στη δουλειά, να μην μα καλύπτει αυτή την ανάγκη να επικοινωνήσουμε με άλλου ανθρώπου που έχουν τον ίδιο τρόπο σκέψη. Θέλουμε λοιπόν να σπάσουμε το proximity bias. Μερικέ φορέ έχουμε ανάγκη να σπάσουμε το proximity bias για να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπου που μπορούν να καλύψουν καλύτερα αυτέ μα τι ανάγκε. Και όσο εξελισόμαστε, τόσο πιο απαραίτητο γίνεται να το σπάσουμε. Για να έρθουμε σε επαφή με τέτοιου ανθρώπου. Και εδώ
0: παίζει σημαντικό ρόλο και η ίδια μα η αυτογνωσία και η αυτοεπίγνωση, έτσι. Διότι αν δεν γνωρίζουμε εμεί ποιοι είμαστε, δεν μπορούμε να επιλέξουμε και πιο συνειδητά με τι ανθρώπου θέλουμε να συναντηθούμε. Και επειδή το προξίμι την bias στην ουσία είναι τόσο ισχυρό που προσπερνάει ακόμα και την ομοιότητα που μπορεί να έχουμε, την πραγματική ομοιότητα που μπορεί να έχουμε με άλλου ανθρώπου, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, είναι σημαντικό να έχουμε επίγνωση του πώ λειτουργεί, για να μπορούμε να το χακάρουμε. Διότι από μόνη τη η εγκύτητα οδηγεί σε αλληλεπίδραση ανεξάρτητα από το αν είμαστε όμοιοι ή όχι με του άλλου.
1: Να πω ότι αυτό που λες έχει και μια πολύ ωραία θετική διάσταση. Μια μικρή παρένθεση. Γιατί ταυτόχρονα η εγκύτητα, όπω μπορεί να περάσει ομοιότητε, μπορεί να προσπεράσει και διαφορέ. Και άλλα μπάιαση μπορεί να έχουμε, όπω α πούμε κάποια ρατσιστικά μπάιαση, μπορεί να ξεπεραστούν αν βρεθούμε σε προξίμητη με ανθρώπου που ανήκουν σε διαφορετικέ κοινωνικέ ομάδε ή φιλετικέ ομάδε ή ηλικιακέ ομάδε ή οτιδήποτε από εμά. Mm-hmm. Γιατί η τα μα δίνει τι ομοιότητε, τα κάνει όλα πιο γνώριμα και κάνει πολύ πιο εύκολο να σπάσουν όλα αυτά τα στερεότυπα. Το οποίο το, το θεωρώ πάρα πολύ όμορφο. Να ξέρουμε ότι ερχόμενοι σε επαφή μπορούμε να σπάσουμε και όποια στερεότυπα έχουν μείνει και θέλουμε ακόμα να σπάσουμε. Σίγουρα. Ε,
0: και το αντίθετο από αυτό είναι αυτή η αίσθηση του εμεί versus αυτή ναι. που δημιουργείται έτσι. Όταν ανήκουμε σε μια ομάδα, ακόμα και αν δεν είμαστε τόσο όμοιοι με τα μέλη τη ομάδα, δημιουργείται υποσυνείδητα μια αίσθηση του εμεί και αυτή. Και σε αυτή την περίπτωση, είναι καλό να μπαίνουμε συνειδητά στη διαδικασία να συναναστρεφόμαστε μέλη άλλων ομάδων, να γνωρίζουμε ανθρώπου έξω από αυτό που έχουμε συνηθίσει, για να σπάμε τα δικά μα στερεότυπα. Ακριβώ. Είναι βασικό κομμάτι του ίδιου του ρατσισμού, για παράδειγμα, αυτό. ή του Ageism, που έχει να κάνει με τι ηλικίε. Εγώ, όταν άρχισα να κάνω εθελοντισμό με ανθρώπου στην τρίτη ηλικία, συνειδητοποίησα πόσε ομοιότητε έχουμε. Ενώ πριν από αυτό, πίστευα ότι. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω πούμε, με κάποιον που είναι σε αυτήν την ηλικία. Κάτι το οποίο το πιστεύουμε πάρα πολύ άνθρωποι mm-hmm. στι μας, μα. Ναι. Μιλάμε για αυτό το χάσμα γενναιών και το πιστεύουμε πραγματικά, ενώ δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα.
1: Ακριβώ. Και ειδικά η διαφορά, η μεγάλη είναι ότι το χάσμα γενναιών πολλέ φορέ έχει να κάνει και με τα συναισθήματα που έχουμε με του δικού μα ανθρώπου, του γονεί, του Ενώ εκεί πήγες και ένα περιβάλλον που δεν είχε προσωπικέ, όχι συγκρούσει, αλλά προσωπικά συναισθήματα. Mm-hmm. Δεν ήταν οι σου γονεί αντίστοιχα για να έχει τα καλά και τα κακά. Μαζί του συγκεκριμένα. Ανεξάρτητα από αυτό και πηγαίνοντα λίγο παρακάτω, καλύψαμε το ένα κομμάτι για το οποίο το proximity bias μπορεί να αποτελεί πρόβλημα. Ότι όσο προχωράμε, όσο αλλάζουν τα ενδιαφέροντά μα, οι ανάγκε μα, τα προβλήματά μα ή όσο εξελισσόμαστε, γίνεται στατιστικά όλο και πιο δύσκολο να βρούμε στο Proximity μα ανθρώπου να μα γεμίζουν. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα θέμα. Και νομίζω θα ταυτιστούμε οι περισσότεροι ότι οι φιλίε γίνονται πολύ πιο δύσκολε όταν ενηλικιωνόμαστε. Για πάρα πολλού λόγου. Όπω α πούμε ότι αλλάζουν οι προτεραιότητε, ότι αλλάζουν οι απαιτήσει, ότι Γίνεται αυτή η εξειδίκευση στα ενδιαφέροντα και στι υποχρεώσει και στι σκέψει και στα όνειρα που λέγαμε νωρίτερα, οπότε αποκλίνουμε από του ανθρώπου και δεν μπαίνουν πλέον τόσο πολλοί νέοι άνθρωποι στη ζωή μα όσο μπαίνανε στα σχολικά ή στα φοιτητικά χρόνια. Και το πρόβλημα σε αυτό είναι η μειωμένη εγκύτητα, το μειωμένο προξίμιτι. Γιατί στη φυσιολογική καθημερινότητα ενό μέσου ενήλικα το προξίμητη μα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Έχουμε κάποιου συγκεκριμένου συναδέλφου οποίου δουλεύουμε μαζί, την οικογένεια την οποία βρίσκουμε στο σπίτι. Του συγκατοίκου ή οτιδήποτε βρίσκουμε όταν γίναμε στο σπίτι, και αν ασχολούμαστε και με κάποια δραστηριότητα η οποία είναι ομαδική, με όσου ανθρώπου ερχόμαστε εκεί σε επαφή. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι ένα πολύ μικρότερο αριθμό ανθρώπων, σε σχέση με όταν είμαστε παιδιά. Επίση, ακόμα και στη δουλειά, που είναι το αντίστοιχο του σχολείου σε ώρε, δεν ερχόμαστε τόσο κοντά με του άλλου, γιατί πρέπει να δουλέψουμε. Το καλύτερο παράδειγμα που έχω διαβάσει σχετικά είναι κάποιο που τα ταμεία. Όπου περιτριγύριστε από κόσμο όλη μέρα, αλλά οι αλληλεπιδράσει με αυτόν τον κόσμο κρατάνε ένα-δύο-τρία λεπτά το πολύ. Είτε είναι συνάδελφοι, είτε είναι πελάτε, οι αλληλεπιδράσει είναι τόσο μικρέ και καθόλου βαθιέ, με αποτέλεσμα να μην οδηγούν σε σχέσει. Φιλικέ, ερωτικέ, οτιδήποτε.
0: Και αυτό έχει να κάνει με τη μειωμένη εγκύτητα από άποψη αλληλεπίδραση, διότι δεν έχουμε εκεί την ευκαιρία να αλληλεπιδρούμε τόσο πολύ χρονικά με του ανθρώπου που έχουμε γύρω μα, όπω ήταν όταν ήμασταν παιδιά. Όταν ήμασταν παιδιά, είχαμε την ευκαιρία να παίζουμε, ακόμα και μέσα στο μάθημα να χαζολογάμε, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Και μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση, το προξίμιτη είχε πολύ ισχυρότερη επίδραση. Καθώ μεγαλώνουμε, λοιπόν, γίνεται πιο δύσκολο ακριβώ επειδή υπάρχουν και αυτές αυτέ οι υποχρεώσει, και δεν είναι και τόσο εύκολο το να αλληλεπιδρούμε με του άλλου ανθρώπου όπω θα το κάναμε διαφορετικά. Συν ότι γνωρίζουμε και στατιστικά λιγότερο κόσμο. Στατιστικά έρχονται και λιγότεροι άνθρωποι στη ζωή μα, εκτό και αν επιδιώξουμε να πάμε εμεί και να γνωρίσουμε νέου ανθρώπου.
1: Και η μονοτονία είναι πολύ μεγαλύτερη. Ναι. Δηλαδή, σκέψτε λιγότεροι άνθρωποι, λιγότερο χρόνο, περισσότερη μονοτονία, με την έννοια ότι πάμε στην ίδια δουλειά, μεραβή, μεραβή, με ραβείο με με του ίδιου ανθρώπου. Στο σχολείο είναι και περισσότερα παιδιά, αλλάζουν οι χρονιές, αλλάζουν οι καταστάσει, βγαίνουμε πολύ περισσότερο, ειδικά μετά από κάποια ηλικία. Οπότε, ερχόμαστε σε και με. Άλλου ανθρώπου πολύ περισσότερο. Είναι δύσκολε οι φιλίε στην ηλική ζωή. Και το βασικότερο συστατικό, χωρί να σημαίνει το μόνο σε καμία περίπτωση, είναι το προξίμιτι, ότι είναι μειωμένο. Και τώρα, σιγά-σιγά, που θα περάσουμε στι λύσει, θα δούμε ότι όλη η λύση έχει να κάνει με είτε περισσότερο προξίμιτι, στην περίπτωση όπου θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με περισσότερου ανθρώπου, είτε πιο συνειδητό προξίμιτι, στην περίπτωση που θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με του κατάλληλου ανθρώπου, που λέγαμε νωρίτερα.
0: Ακριβώ. Και αυτό που είπα πριν το να πάμε εμεί συνειδητά και να βρούμε αυτού του ανθρώπου δεν ήταν τυχαίο προφανώ. Είναι μία από τι λύσει. Το να δημιουργήσουμε εμεί στην εγγύητητα, να το κάνουμε συνειδητά, να δημιουργήσουμε το προξίμητη. Είπαμε πριν πω μπορούμε να το κάνουμε να λειτουργήσει υπέρ μα. Από τη στιγμή που γνωρίζουμε λοιπόν πώ λειτουργεί, μπορούμε να αρχίσουμε να δημιουργούμε προξίμητη με του νέου ανθρώπου που γνωρίζουμε. Και αυτό μπορεί να σημαίνει το να πάμε σε networking events ή σε meetups. Μπορεί να γίνονται στην πόλη μα ή σε άλλε πόλει, αλλού, γιατί δεν θέλουμε να περιοριζόμαστε από τη γεωγραφία μόνο. Μπορούμε να του βρούμε αυτού του ανθρώπου στο ίντερνετ. Πράγμα το οποίο, ενώ μα δίνει πάρα πολλέ τέτοιε δυνατότητε, δεν το εκμεταλλευόμαστε. Νωρίτερα, αναφέρθηκε ο Δημήτρη στο παράδειγμα των dating apps, που έχουν καταρρύψει το προξίμι τη στην ουσία, και μπορεί κανεί να γνωρίσει κάποιον από οποιοδήποτε μέρο του πλανήτη, αν το επιλέξει.
1: Ή τουλάχιστον ανθρώπου που δεν θα βρισκόντουσαν κοινωνικά. Δηλαδή, μπορεί να είναι από τη δίπλα περιοχή, αλλά δεν έχουν κάποιο κοινό γνωστό για να συναντηθούν, έτσι.
0: Ακριβώ. Οπότε, εκεί υπάρχουν αυτέ οι ευκαιρίε, όμω δεν τι εκμεταλλευόμαστε όλε. Το ίντερνετ μα δίνει πάρα πολλέ τέτοιε επιλογέ. Και στην ουσία, μπορούμε να κάνουμε networking με ανθρώπου που δεν είναι γεωγραφικά κοντά, να δημιουργήσουμε ένα network από ανθρώπου που μπορεί να είναι οπουδήποτε στον κόσμο, να είναι κοντά με τα ενδιαφέροντά μα, με το επάγγελμά μα. Με αυτά που θέλουμε να πετύχουμε με του στόχου μα στη ζωή, δεν εκμεταλλευόμαστε όμω αυτέ τι επιλογέ και τι ευκαιρίε. Και συνήθω δεν ξέρουμε και πώ να το κάνουμε, γιατί και εκεί ακόμα χρειάζεται κανεί να το κάνει συνειδητά, επειδή ο αλγόριθμο, ο οποίο επιλέγει τι θα εμφανιστεί σε εμά, έχει ενημερωθεί από τι δικέ μα επιλογέ. Οπότε ο αλγόριθμος έρχεται και μα δείχνει πράγματα τα οποία είναι κοντά σε αυτά που του έχουμε δείξει ήδη ότι προτιμάμε. Τόσο γεωγραφικά, όσο και από άποψη ενδιαφέρων και προτιμήσεων. Οπότε εκεί χρειάζεται να τον χακάρουμε στην ουσία με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να μας εμφανίσει και άλλα πράγματα που είναι έξω από το οπτικό μας πεδίο.
1: Κάτσε να δούμε ένα fun fact. Το ίντερνετ μα δίνει ναι τη δυνατότητα να σπάσουμε το proximity bias, αλλά δεν το εκμεταλλευόμαστε. Έρευνες έχουν δείξει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των post και των μηνμάτων που γίνεται σε social media γίνεται μεταξύ group φίλων ή ανθρώπων που έχουν χτιστεί αυτά τα group από proximity based offline σχέσεις. Mm-hmm. Τα μηνύματα δηλαδή που δηλαδή, εμεί με του φίλου μα, του offline, είναι πολύ περισσότερα από οτιδήποτε σπάει το proximity bias. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το ίντερνετ για αυτό τον να το κάνουμε συνειδητά. Δεν θα γίνει αυτόματα, δεν είναι Α, είμαι στο Facebook, α, είμαι στο LinkedIn, άρα έχω σπάσει το proximity bias. Θέλει τη συνειδητή προσπάθεια για να γίνει αυτό. Αυτό είναι το, το fun fact. Και γυρίνοντα λίγο ο... στι λίσκες, αυτό που έλεγε στο να πάμε σε Meetups και σε οποιοδήποτε άλλο μέρο που θα έρθουμε σε proximity με άλλου ανθρώπου, θέλω να διαχωρίσω αυτέ τι αδικίε σε δύο κατηγορίε. Η μία είναι να δημιουργήσουμε απλά περισσότερο proximity. Το οποίο τι σημαίνει, σημαίνει περισσότερη ποσότητα. Σημαίνει ότι ψάχνουμε να έρθουμε σε επαφή με περισσότερου ανθρώπου, να ξαναέχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε σχέσει από το μηδέν, γιατί έχουμε μπλεχτεί στη μονοτονία μια ενήλικη ζωή που υπάρχει πολλέ φορέ. Και σε αυτέ τι περιπτώσει το κριτήριο μα είναι η ποσότητα. Θέλουμε να πάμε σε δραστηριότητε, σε οτιδήποτε. Θα πω πέντε παραδείγματα. Οι οποίε απλά θα μα φέρουν πιο κοντά σε άλλου ανθρώπου. Η δεύτερη κατηγορία είναι να χακάρουμε σε εισαγωγικά το προξίμητη, ώστε να έρθουμε σε προξίμητη με του ανθρώπου που θέλουμε να έρθουμε. Είναι λίγο πιο επιλεκτικό. Δεν έχει να κάνει τόσο με την ποσότητα, όσο με το να ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, με βάση τα δικά μα ενδιαφέροντα φυσικά, οι άνθρωποι με του οποίου θα έρθουμε σε επαφή. Ποια είναι τα παραδείγματα για τι έξτρα δραστηριότητε, Κοιτάξτε, καταρχά είναι έξτρα δραστηριότητε με την έννοια αθλητισμό, ένα πάσια. Πολεμικέ τέχνε, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για γιονγκα, για διαλογισμό, για μουσική, για θεατρικό εργαστήρι. Ό,τι πέρασε τώρα από το μυαλό μου. Δραστηριότητε έξω από τι οποίε θα έρθει σε επαφή με άλλου ανθρώπου. Και αν είναι κριτήριο τη επιλογή αυτή η επαφή με άλλου ανθρώπου, έχει τεράστια διαφορά να κάνει κάτι μόνο σου ή να το κάνει με ομάδα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι να πα σε κάποια τάξη. Mm-hmm. Σαν να δηλαδή, αν θε να μα μια ξένη γλώσσα, κάλλι θα μπορεί να αντιμάτι μόνο σου. Εμεί λέμε πώ μπορεί να αντιμάτι μόνο σου. Αλλά αν θε και την κοινωνική επαφή μπορεί απλά να πα για μάθημα. Σε κάποια αίθουσα από θα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, του οποίους θα γνωρίσεις και θα μπορέσει να έρθει σε κάποια επαφή. Άρα έχουμε έξω δραστηριότητε, εξωσχολικέ δραστηριότητε που θα τι λέγαμε. <χιχι>, ναι. Αλλά μαθήματα, χόμπι, ομάδε. Ομάδε που ασχολούνται με διαφορετικά πράγματα, συζητάνε διαφορετικά πράγματα, τύπου meetups, με ενδιαφέροντα όμω που δεν έχουν τίποτα να κάνουν επαγγελματικό, α πούμε. Περιβάλλοντα δηλαδή, στα οποία μαζεύονται άνθρωποι για να κάνουν οτιδήποτε έχει να κάνει και το περιβάλλον, χωρί κάποια συγκεκριμένη ατζέντα. Αυτό είναι λοιπόν ποσότητα και όχι κάτι συγκεκριμένο.
0: Από εκεί και έπειτα όμω μπορούμε να το χακάρουμε όλο αυτό και να δημιουργήσουμε σχέσει, να κάνουμε networking με ανθρώπου που είναι κοντά στα δικά μα ενδιαφέροντα, πολύ στοχευμένα. ή πολύ κοντά στο επάγγελμά μα, πολύ στοχευμένα. Και εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε να το κάνουμε συνειδητά, να επιλέξουμε συνειδητά, να μην το αφήσουμε να λειτουργεί by default. Δεν θέλουμε να πάμε μόνο σε αυτού που είναι κοντά μα. Θέλουμε να παρακάμψουμε τη γεωγραφικότητα, κάνοντα reach out πολύ συνειδητά έξω από τον κύκλο τονομία μα. Και αυτό προποθέτει ότι είμαστε ξεκάθαροι στο τι θέλουμε να πετύχουμε, τι στόχου έχουμε εμεί δηλαδή σαν άτομα στη ζωή μα, ποια είναι τα ενδιαφέροντά μα, τι θα θέλαμε, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Διότι αν δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά, δεν θα ξέρουμε και πού να πάμε να τοποθετηθούμε για να βρεθούμε μπροστά του.
1: Αυτή είναι και όλα η στρατηγική, έτσι. Να προσπεράσουμε το στάνταρτ προξίμινγκ, το προξίμινγκ που έρχεται αβίαστα στη ζωή μα, και να φτάσουμε κατευθείαν να γνωρίσουμε και να συναντήσουμε ανθρώπου και να έρθουμε σε προξίμινγκ με ανθρώπου. Καλύπτουν τα κριτηριά μα. Είπε κάποια παραδείγματα, θα... μου αρέσουν τα παραδείγματα εδώ πάρα πολύ. Να πάμε σε conferences, online conferences, α πούμε, εν μέσω COVID, και να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπου που έχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα. Ή να κάνουμε απευθεία outreach, να στείλουμε δηλαδή απευθεία μηνύματα. Αν είμαστε προγραμματιστές και θέλουμε να γνωρίσουμε περισσότερου προγραμματιστές και δεν έχουμε κανένα στον κύκλο μα που να ασχολείται, μπορούμε να βρούμε στο ίντερνετ 10 άτομα και να στείλουμε ένα μήνυμα. Και να λέμε, και να δει με αυτοδίδακτο, ασχολούμαι με αυτό, δεν ξέρω κανέναν άλλον, και απλά θέλω να γνωρίσω και κόσμο σε αυτό το δεν είναι κακό. Ωλαιώ που το κάνουμε σαν είναι γιατί φοβόμαστε την απόρριψη, αλλά σκεφτείτε δύο μικρά παιδιά. Γεια, σου αρέσουν οι δινόσαβροι. Ναι, μου αρέσουν οι δινόσαβροι. Θε να γίνουμε φίλοι. Τέλεια, ναι, πάμε να παίξουμε.
0: Ή όπω μου είπε χθε μία καινούργια συνεργάτη, θα την πω, στο τηλέφωνο, Θε να γίνουμε φίλε. Και εννοούσε το facebook. Αλλά μου φάνηκε τόσο αστείο και και γελάσαμε και ίδιο. Ακριβώ επειδή αυτό το λέγαμε όταν ήμασταν παιδιά. Και είναι τόσο ωραίο και όμορφο και απλό. Και Ω ενήλικε, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε και αυτή την απόρριψη που πολλέ φορέ όντω επισκιάζει οποιαδήποτε τέτοια απόφαση πάρουμε, μπορούμε να φροντίζουμε πάντα να δίνουμε αξία. Με συγκεκριμένε προτάσει. Όχι το να επικοινωνούμε με τυχαίου ανθρώπου, του οποίου εντοπίσαμε εμεί και θεωρούμε ότι μπορούμε να πάρουμε αξία από αυτού, και λέγοντά του στο τέλο ότι για ό,τι με χρειαστεί είμαι εδώ. Μπορώ να σε βοηθήσω σε ό,τι χρειάζεσαι. Όχι. Αυτό δεν είναι βάλιο. Value. value είναι το να έχουμε κάνει εμεί. Το homework μα, να έχουμε μελετήσει τον συγκεκριμένο άνθρωπο και να δούμε τι θα μπορούσε να χρειάζεται αυτή τη στιγμή, πώ θα μπορούσα εγώ πραγματικά πρακτικά, να του φανώ χρήσιμη, και να έχουμε μία, δύο, τρει προτάσει. Όχι τρελά πράγματα, όχι δύσκολα πράγματα. Πράγματα όμω που πραγματικά να δίνουν αξία. Σε εκείνη την περίπτωση, τόσο απέναντι θα το εκτιμήσει, όσο και γίνεται πολύ πιο πιθανό να πάρουμε για πάτηση. Εκλώς... Και να δημιουργήσουμε και μία αλφα σχέση μαζί του
1: Και αυτό είναι ένα χάκ που ξεπερνάει λίγο το straightforward κομμάτι αυτών που λέγαμε μέχρι τώρα για το πώ να χακάρει το proximity. Δηλαδή, έχω ένα ενδιαφέρον, ένα επάγγελμα, πάω στο αντίστοιχο συνέδριο και γνωρίζω ίδιου ανθρώπου. Τι γίνεται αν πάμε στην άλλη κατηγορία όπου έχουμε χτίσει ένα growth mindset και θέλουμε να συναντήσουμε άλλου ανθρώπου που μπορεί να έχουν ένα παρόμοιο τρόπο σκέψη. Εκεί χρειάζεται να γίνουμε λίγο πιο δημιουργικοί, να πούμε παράδειγμα στο meetup και να βρούμε events τα οποία δεν έχουν να τόσο με. Hard technical skills που μπορούμε να γνωρίσουμε οποιονδήποτε άνθρωπο, οποιοδήποτε τρόπο σκέψη που απλά ασχολείται με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά να βρούμε meetups, α πούμε, που λογικά τα παρακολουθούν οι άνθρωποι που έχουν από τι εγκροθμάτισε, όπω α πούμε, soft skills ή public speaking. Στατιστικά πάντα, σε καμία περίπτωση τίποτα δεν είναι απόλυτο, ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Στατιστικά πάντα μέρη στα οποία μπορούμε να βρούμε ανθρώπου που έχουν τι ίδιε επιρροέ με εμάς, τα γερεθίσματα. Έχουν σίγουρα ακούσει στο παρελθόν τι είναι το growth mindset και ακόμα και αν δεν το έχουν καλλιεργήσει, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε σε ένα παρόμοιο μικρό σχήμα. Όλα αυτά λοιπόν είναι μικρά hacks που μπορούμε να κάνουμε, να φέρουμε για να έρθουμε κοντά σε ανθρώπου που έχουν και αξίε παρόμοιε με εμά, όχι μόνο οι δύο αντικείμενο. Αντίστοιχα, ο εθελοντισμό. Αν ο εθελοντισμό είναι δικιά μα αξία, μπορούμε να πάμε να κάνουμε εθελοντισμό ένα αντικείμενο μας μα ενδιαφέρει και θα γνώρισουμε ανθρώπου και με κοινά ενδιαφέροντα και με κοινέ αξίε στα πλαίσια του εθελοντισμού.
0: Και σίγουρα θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο το να επιλέξουμε meetups που γίνονται επαναλαμβανόμενα. Δεν είναι μια φορά και τελειώνουν. Και αυτό επειδή, όπω είπαμε στην αρχή του επεισόδου και όπω έχουμε τονίσει και πολλέ φορέ, η αλληλεπίδραση, η συχνότητα τη αλληλεπίδραση είναι εκείνο το ένα που κάνει τη διαφορά. Για να δημιουργήσουμε λοιπόν την αίσθηση του proximity, χρειαζόμαστε περισσότερη αλληλεπίδραση με του ανθρώπου. Mm-hmm. Όσο πιο οικείο γίνει κάποιο, η οικία τόσο πιο εύκολο γίνεται το να δημιουργήσουμε σχέση μαζί του ή της. Αντίστοιχα, στα ίδια τα social media, το να εμφανιζόμαστε στο ραντάρ άλλων ανθρώπων, όπως λέμε εμείς πολύ συχνά στη δουλειά μας, το να αλληλεπιδρούμε δηλαδή, να αφήνουμε σχόλια, σχόλια όμως τα οποία να δίνουν, να προσφέρουν πραγματική αξία, να, να κάνουμε like, να στέλνουμε και από κανένα μήνυμα το οποίο να επιβραβεύει τη δουλειά που βλέπουμε ότι γίνεται. Όλα αυτά... Μα καθιστούν πολύ πιο μπροστά από άλλου. Γιατί είμαστε στο ραντάρ του άλλου ανθρώπου. Και αυτό έχει δημιουργήσει οικειότητα. Και αυτή η οικειότητα έχει έρθει μέσα από την αλληλεπίδραση. Και είμαστε στο εγγύη περιβάλλον πλέον των ανθρώπων αυτών. Έχουμε δημιουργήσει δηλαδή τεχνητά μέσω social media proximity. Και αυτό κάνει το reach out ακόμα πιο εύκολο αργότερα.
1: Και θα γυρίσω ένα τίκ πίσω στο σημείο που είπε για τα recurring meetings και τι επαναλαμβανόμενε συναντήσει ή επιλογέ. Γιατί αυτέ κάνουν όλη τη διαφορά στον θα συνάψουμε σχέσει ή γνωριμίε. Συζητάμε για το προξίμη bias BIES. Και η πρώτη συμβουλικό, μα και σεμάσει σε η πρώτη συμβουλή που βγαίνει, είναι, παράδειγμα του χάρη πήγαινε σε ένα συνέδριο online ή offline, να έρθει σε επαφή με παρόμοιου ανθρώπου. Καλύστεί για να έρθει σε επαφή, αλλά το πιο πιθανό θα δημιουργήσει απλά γνωρημίε. Αν όμω, υπάρχει ένα meetup το οποίο γίνεται στην πόλη σου, μια φορά κάθε δύο εβδομάδε, με ανθρώπου που ενδιαφέρονται και το είχε παράγμε με σένα, είτε αυτό είναι θέατρο, είτε είναι προγραμματισμό, είτε είναι μουσική, είτε είναι public speaking, είτε είναι. Οτιδήποτε, αυτό που καταφέρνει είναι να έρχεσαι ξανά, ξανά σε επαφή με του ίδιου ανθρώπου, με τα ίδια ενδιαφέροντα. Και πλέον, αντί να μιλάμε για την ποσότητα και να γνωρίσει πολλού ανθρώπου όπω ένα συνέδριο και να κάνει γνωριμίες, μιλάμε για το να έρθει με λιγότερου ανθρώπου σε τακτική επαφή και να υπάρχει πιθανότητα να συνάψει σχέσει. Και μπορεί να είναι ένα πολύ στελιζαρισμένο τρόπο να το σκεφτόμαστε όλο αυτό, αυτό που συζητάμε σήμερα, αλλά αντικειμενικά. Αν μα λείπει, αν μας λείπουν οι φιλίε ή αν μα λείπουν άνθρωποι που να σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο με εμά ή άνθρωποι που να έχουν του ίδιου προβληματισμού και τα ίδια όνειρα με εμά, τότε είναι απολύτω φυσιολογικό να το αντιμετωπίσουμε συνειδητά και συστηματικά το πώ θα βρεθούμε κοντά σε τέτοιου ανθρώπου.
0: Και εφόσον βρεθούμε κοντά σε τέτοιου ανθρώπου και έχουμε δημιουργήσει μια αλφα-επαφή, καλό είναι πάντα να κάνουμε follow-ups. Δεν πρόκειται να δημιουργηθεί σχέση δίχω να δημιουργήσουμε συνειδητά επίδραση και η follow-up επικοινωνία. Εκπληρώνει ακριβώ αυτόν τον ρόλο. Αν δεν ξεκινήσουμε εμεί την ίδια την επικοινωνία με τον άλλον άνθρωπο, δεν θα χτιστεί ποτέ η οποιαδήποτε σχέση μεταξύ μα. Είναι λοιπόν σημαντικό το να κάνουμε follow-up και το να παίρνουμε μέρο εκεί που είμαστε, ακόμα και αν αυτό φαντάζει τρομακτικό. Ακόμα και αν φαντάζει τρομακτικό. Γιατί το να πάω απλά σε ένα event και να κάτσω σε μια γωνία μόνη μου και να μην επικοινωνήσω, να μην μιλήσω με κανέναν, είναι σαν να μην πήγα. Είναι δωροάδωρο. Ο σκοπός είναι, όταν θα πάω εκεί, να εκμεταλλευτώ τον χρόνο για τον οποίο είμαι κοντά σε άλλους ανθρώπους που πιθανότατα είναι όμοιοι με μένα και να αρχίσω να δημιουργώ επαφές. Αν δεν δημιουργήσω αυτές τις επαφές εξ αρχής, αν δεν τολμήσω δηλαδή και δεν βγω από τη ζώνη ανεσίσμου, τότε με ποιος θα κάνω follow-ups. Είναι όλο ένας κύκλος. Και είναι σημαντικό, διότι αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, χρειάζεται να βρούμε και τρόπους να την αξιοποιήσουμε.
1: Ξέρει, υπάρχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα τι μπορεί να συμβεί όταν σπά στο προξίμι την bias. Ποιο είναι? Εμεί οι δύο.
0: <laughs> <laughs> ναι.
1: Δεν έχουμε ούτε. σαν τοποθεσία, την κοντινό, Αθήνα Θεσσαλονίκη, mm-hmm. δεν έχουμε ούτε έναν κοινό γνωστό. Πραγματικά. Και συναντηθήκαμε καθαρά επειδή επικοινωνήσαμε στο Instagram, δεν δηλαδή χρησιμοποιήσαμε το Ιντερνετ ω έναν τρόπο για να έρθουμε σε επαφή με κάποιον που έκανε κάτι παρόμοιο με εμά ένα για τον άλλον. Χωρί όμω να υπάρχει η παραμικρή σύνδεση, ήρθαμε σε επαφή. Και αυτό μα έχει οδηγήσει εδώ σήμερα. Τυχαία, να ξέρετε, το δεν το κάναμε το ΣΥΝΤΑ. Δεν λέει, είπαμε πάω να σπάσω το proximity bias, κάτσε να βρω κάποιον στο Instagram που να μιλά για μάθηση ή μνήμη. <laughs> Τυχαία <laughs> πρακτικά, <laughs> έσπασε το proximity bias και αυτό οδήγησε σε μια τόσο καλή συνεργασία. Γιατί δεν έχει ιδέα τι υπάρχει εκεί έξω, να το πω έτσι. Και αυτό είναι ένα τρίτο ίσω προβληματισμό, ένα τρίτο πρόβλημα με το proximity bias. Πέρα από το αν έχουμε εξελιχθεί, αν έχουν αλλάξει τα σχέδιά μα και τα όνειρά μα ή το αν θέλουμε περισσότερε κοινωνικέ επαφέ. Υπάρχει το πρόβλημα ότι, ότι μερικέ φορέ απλά δεν ξέρουμε τι άλλο υπάρχει εκεί έξω. Αν όλοι οι άνθρωποι με του οποίου έχουμε αυτήν την επαφή είναι αυτοί που ήταν γύρω μα στο σχολείο ή στη γειτονιά, έχουμε εκτεθεί σε ένα πολύ, πολύ μικρό κύκλο ανθρώπων με ελάχιστη ποικιλία.
0: Και το θέμα είναι πω όσο πιο ξεκάθαροι είμαστε εμεί στο ποιοι είμαστε, ποιε είναι οι αξίες μα, ποια είναι τα θέλω μα, τόσο πιο εύκολο γίνεται το να πάμε και να τοποθετηθούμε σε σημεία, στο ίντερνετ τώρα πιο συγκεκριμένα, όπου υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι. Σωστά. Και όσο περισσότερο αλληλεπιδρούμε με αυτού του ανθρώπου, τόσο περισσότερο θα μα προτείνει και ο ίδιο ο αλγόριθμος. Α τον αξιοποιήσουμε λοιπόν υπέρ μα. Εμεί αυτό το έχουμε δει επαγγελματικά μέσα από το Instagram αλλά και μέσα από άλλα κανάλια που χρησιμοποιούμε στα social media. Διότι κάνοντα αυτή τη δουλειά που κάνουμε, μα φέρνει ο ίδιο ο αλγόριθμο χωρί απαραίτητα να το επιδιώκουμε. Παρόλο που μπορεί να το επιδιώκουμε κιόλα, με άλλου ανθρώπου που είναι σε αυτόν τον κλάδο. Και έχουμε δημιουργήσει πάρα πολύ ωραίε σχέσει με τέτοιου ανθρώπου, οι οποίε μπορεί να καταλήξουν ακόμα και σε συνεργασίε. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορούμε λοιπόν να το αξιοποιήσουμε όλοι, ανεξάρτητα από το τι επαγγελόμαστε και τι στόχου έχουμε. Όταν γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, ποιε είναι οι αξίε μα και ποια είναι τα θέλω μα, μπορούμε να πάμε και να τοποθετηθούμε αναλόγω στον κόσμο και ο κόσμο θα μα επιστρέψει αυτό που εμεί έχουμε δώσει.
1: Και να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε το εαυτό μα. Πρώτα και πάνω απ' όλα. Γιατί μιλάμε εδώ πέρα για τη συνειδητή προσπάθεια του να βρεθούμε σε προξίμητη με άλλου ανθρώπου που έχουν είτε κοινά ενδιαφέροντα είτε γενικότερα. Ποιο το νόημα να μπει στη δικασία να κάνει συνειδητή προσπάθεια να το κάνει πίσω από ένα προσωπείο. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλή ιδέα ή όχι, αν είναι το σωστό να είμαστε πάντα ειλικρινεί με του μας μα και το ποιοι είμαστε, όσο ότι δεν έχει κανένα νόημα η προσπάθειά μα στην προκειμένη περίπτωση, αν δεν είμαστε. Και τώρα θα προσθέσω ένα χάγκα ακόμα στα πλαίσια του να δημιουργούμε απλά προξίμητη, και είναι το να. Χρησιμοποιήσουμε το proximity του proximity μα, δηλαδή του φίλου των φίλων μα και του γνωστού των γνωστών μα κτλ. Γιατί, μέχρι να σημειωθεί το κάνουμε. Στον αυτόματο πιλότο το κάνουμε. Πολλέ φορέ κάνουμε παρέα με φίλου που μα γνωρίζουν άλλοι φίλοι, σχέσει ή βρίσκουμε τους λογιστέ μα από την πρόταση κάποιου άλλου, αλλά δεν το κάνουμε αρκετά συνειδητά. Με ποια έννοια. Ναι, θα ρωτήσουμε του φίλου μα, ξέρει κανέναν καλό λογιστή ή έναν καλογυμναστή, α πούμε, αλλά δεν ρωτήσουμε του φίλου μα, ξέρει τι. Έχω τρέλα με το Star Wars και κανένα στον κύκλο μου δεν έχει τρέλα με τα Star Wars. Ούτε εσύ που σου μιλάω αυτή τη στιγμή. Μήπω έχει κανένα φίλο που να είναι πολύ πορωμένο. Θα ήθελα να έρθω σε επαφή. <Να> δηλαδή <δηλιάσουμε> σε πράγματα να που. Να δεν... δουλειάσουμε παρέα. Ναι, ακριβώ. Να δουλειάσουμε παρέα. Σε πράγματα που δεν είναι τόσο συνηθισμένα τουλάχιστον να τα ψάχνουμε μέσα σε φίλου-φίλων. Αυτό όμω το προξύμει. θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια φαντασχή φιλία. Δύο nerds με την καλύτερη έννοια. Γιατί τα ταυτίζομαι. <χ> <χ> Δύο nerds με την καλύτερη έννοια που θα βρεθούν μαζί και θα έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Θα μπορούσε να είναι λοιπόν μια. Πολύ καλή προσέγγιση για να βρούμε ανθρώπου, να δημιουργήσουμε προξίμητη με ανθρώπου που είναι εκεί, είναι πάρα πολύ κοντά μα και απλά δεν έχουμε έτσι επαφή.
0: Και γενικώ να έχουμε στο νου ότι αν δεν ρωτήσουμε, δεν θα μάθουμε έτσι κι αλλιώ. Οπότε αυτό που θέλουμε να μάθουμε, καλό είναι να το ρωτάμε. Το προξίμιτοι το δικό μα μπορεί να έχει άλλο προξίμιτοι το οποίο να είναι πολύ κοντά στα δικά μα ενδιαφέροντα. Αν δεν το διερευνήσουμε όμω, πώ θα μάθουμε. Και το ίδιο ισχύει για όλα τα πράγματα. Οπότε μπορούμε να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες να δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι συνειδητά και όχι by default πλέον το ίδιο το proximity, τόσο για προσωπικές όσο και για επαγγελματικές
1: σχέσεις. Ακριβώς. Το τελευταίο πράγμα που έχω σημειώσει εγώ εδώ έχει να κάνει λίγο με κάτι που είπαμε νωρίτερα και το πώς να το προσεγγίσουμε εφόσον βρεθούμε στο χώρο, στο συνέδριο, στην δραστηριότητα, στο meetup και έχει να κάνει με το small talk. Το οποίο καταρχά είναι όλο αυτό το να συζητάμε για τον καιρό, για τον COVID ή οποιοδήποτε έτσι χάζο Και σαν άνθρωποι λατρεύουμε να το μισούμε. Και ποτέ δεν κατάλαβα γιατί. Λατρεύουμε να μισούμε αυτό το Smalltalk. Πω, 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 πόσο χάλια είναι να κάθεσαι να μιλά για τον καιρό και σταυτά στον άλλο και λέτε για τον καιρό και τι είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ακόμα και δύο άνθρωποι που σε κανέναν του δύο δεν αρέσει το Smalltalk ή που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, προκειμένου να γνωριστούν και να αποκτήσουν κάποια κοινωνική επαφή, πρέπει να περάσουν κάποια μικρά τελετουργικά που έχουμε εμεί άνθρωποι. Μίλησε μα Δημήτρη για τα τελετουργικά. <laughs> για τα τελετουργικά. <laughs> Αλλιώ το λέω πολλές φορές σαν ένα χορό που πρέπει να δείξουμε ένα τον άλλον ότι είμαστε κοινωνικά ικανοί αρκετά ώστε να αξίζει η χρόνου. Φαντάζεστε το κάτι που γίνεται τελείως ενστικτοδός, δεν είναι κάτι που είναι γραμμένο σαν κάποιο setup κανόνε κανόνες ή κάτι τέτοιο. Οπότε ερχόμαστε σε επαφή με τους άλλους ανθρώπους, κάνουμε το small talk, υπάρχει αυτό εκεί να μιλήσουμε για τον καιρό για το COVID προκειμένου να σπάσει τον πάγο, να δείξει ότι πρώτα απ' όλα είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση. Πάμε και πιάμε με τον άλλον μια σύστηση για τον καιρό. Είναι σαν να του λέμε: Κοίτα, να δει. Είμαι ανοιχτό στην κουβέντα. Είμαι ανοιχτό να επικοινωνήσουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι κλειστό και δεν θέλω να μου μιλήσει κανένα. Και μετά δείχνουμε ότι είμαστε ικανοί στο να επικοινωνήσουμε, ότι μπορούμε να ανταλλάξουμε πέντε κουβέντε χωρί κανένα βάθο, προκειμένου να γυρίσουμε σε μια συζήτηση με λίγο μεγαλύτερο βάθο στη συνέχεια, ώστε να δημιουργεί κάποια σχέση. Γι' αυτό και, στο παράδειγμα και στην έρευνα με τι αιστείε, στο MIT που λέγαμε νωρίτερα, δεν νομίζω ότι μπήκαν μέσα οι άνθρωποι, οι φοιτητέ σε αιστείε και άρχισαν να λένε τα ισόψυχά του. Αλλά μία καλημέρα στον δρόμο, ένα σχόλιο για τον τάδε καθηγητή, ένα σχόλιο για τη φασαρία που κάνανε οι δίπλα το βράδυ, ένα οποιοδήποτε small talk σχόλιο, οδήγησε σε κάποια αλληλεπίδραση. Και αυτή η αλληλεπίδραση, με το χρόνο και την επανάληψη, οδηγεί σε σχέσει. Έτσι είναι και.
0: Ναι, μεν λατρεύουμε να το μισούμε. Όλοι όμω το κάνουμε παρόλα αυτά. Και χωρί αυτό δεν καταλήγουμε σε καμία σοβαρή συζήτηση. Και γέλασα νωρίτερα, διότι ο Δημήτρη έχει μια ολόκληρη θεωρία γύρω από αυτό τον χορό για τις ανθρώπινες σχέσεις και τον παρακαλώ να το κάνουμε επεισόδιο. <laughs>
1: <laughs> θα γίνει, θα γίνει κάποια στιγμή, απλά το διαμορφώνω ακόμα, παιδιά. Γιατί ναι. αυτός χώρος υπάρχει πάρα πολύ και σε ερωτικές σχέσεις.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να κάτσουμε να το αναλύσουμε αυτό όλο, νομίζω. Θα αρέσει πάρα πολύ στους brain hackers.
1: <laughs> νομίζω όμως ότι για σήμερα με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Τι λες και εσύ.
0: Μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο και...
1: Όπω πάντα, θα βρείτε τι σημειώσει του επεισοδίου μα στο site μα, το BrainHideInAcademy.gr, όπου θα βρείτε και το journal μα, είτε πηγαίνοντα στο κατάστημά μα, είτε πηγαίνοντα στο BrainHideInAcademy.gr, κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L, journal. Και θα σα ζητήσουμε να κάνετε subscribe
0: στην εφαρμογή που έχετε βρει και μα ακούτε, αν δεν έχετε κάνει ήδη, να μα αφήσετε ένα φανταστικό πεντάστερο review σαν αυτό που διαβάσαμε στην αρχή του επεισοδίου στον αέρα. Γιατί, τι γιατί? γιατί απλά μα κάνετε πολύ χαρούμενου. Και μια πράξη αγάπης, αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους
1: πώς μπορούν να γίνουν και εκείνοι brain hackers. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα Σα σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.